0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。昨天啊，我们跟大家谈到这一次清华大学成立了半导体学院，由台积电的前研发副总林本坚教授来担任院长。林本坚教授啊，在致辞的时候啊，到底谈到哪些内容？有些朋友呢，可能对林本坚教授有点陌生，但是啊，只要是在半导体界的人都听过这一号人物，因为呢，他是发明浸润式微影。最重要的关键人物浸润式微影啊，让台积电在极紫外光发明之前啊，持续的能够保持领先。到底什么叫光学微影，什么又是浸润式微影呢？今天啊，我们来跟大家简单介绍一下。所以呢，我们今天的题目就是浸润式微影之父林本坚院长谈到台积电战胜三星的关键。首先，第一个呢，就是林本坚院长在致辞的时候啊，谈了哪些内容。第二个，就跟大家介绍一下什么是光学微影，这个称为。Photo lithography， 再来如何进行图形转移，这个我们称为 pattern transfer。再来呢，就是林本坚教授啊谈到什么叫做多重图形，这个称为 multiple patterning 的曝光技术。第五个就是中心的极紫外光 EUV 设备受阻。发展林本坚教授他有什么看法？最后呢，我们来谈一下先进制程五纳米以下萎缩是吃力不讨好，这个要如何解决？今天呢，我们的资料来自卢家楼发表在《数位时代》，题目是“清大半导体学院揭牌，前台积电大将林本坚掌舵，致力培养领导人才”。第二个文章就是陈玉娟发表在《电子时报》，林本坚看三纳米交战，三星每代都说超前，但是台积电超前。部署更吸引人的方法。各位现在看到这个照片就是林本坚教授啦。事实上呢，他在半导体业非常有名、啊，那只要是半导体的人都听过他这一位呢，就是林本坚教授。有些人可能对他有点陌生，但是呢，半导体业的人几乎都听过他。主要呢是在之前极紫外光 EUV 还没有成功开发出来之前，先进的微影技术呢遇到了很多困难。后来呢，台积电就是利用浸润式微影解决了困难，才能。能够持续的领先三星跟英特尔。在接下来的致辞里面啊，林本坚教授就谈到了光学微影跟浸润式微影，所以呢，我们就简单介绍一下什么是光学微影。光学微影呢，实际上就是要用光学的方式把光照上的图形转移到细晶圆上。各位现在看到这个是艾斯摩尔的设备，它呢是深紫外线 DUV 的设备。各位发现呢，它的镭射光源出来之后呢，会先经过光照，所以光照在这个地方，接下来呢。经过一系列的透镜缩小之后呢，投影在细晶元上。这个时候啊，我们就可以把光照上的图形透过光学系统投影在细晶元上。这个技术就称为光学微影。事实上呢，我们要怎么把一个图形从光照上转移到细晶元上呢？实际上啊，它的过程比想象的复杂。我们把它称为图形转移。各位看这个例子，在光照上呢，有一个 L 型的金属铬。那么这个金属呢，不会穿透紫外光。没有金属的部分就会穿透紫外光。这个时候，我们把细晶圆放在下面，这个细晶圆上呢，要先长一层氧化锡，上面呢再涂一层塑胶，称为正光组。这个时候呢，透过紫外光镭射的照射之后啊，在细晶圆上就会产生一个 L 型的阴影。有金属铬的地方呢，紫外光会被挡住，这个时候下面就会变阴影；没有金属铬的地方呢，这个紫外光可以穿透，所以下面呢就是照射到紫外光。光，紫外光是一种高能量的光束，所以正光组这个塑胶啊，照射到紫外光之后，塑胶分子呢就会被打坏、打散。之后，我们泡第一种化学药品，打坏的正光组塑胶呢就会被溶解掉。这个动作我们称为化学显影。接下来啊，我们再把这个细晶圆泡到化学药品里面进行蚀刻。那么由于 L 型的部分呢有正光组塑胶保护，所以呢它下面的氧化锡就没有被吃掉。但是呢旁边这个没有正光组塑胶保护的地方，这个氧化锡就会被蚀刻掉。这个动作称为蚀刻技术。接下来啊，我们再用第三种化学药品把光阻给去除掉。各位发现这个时候呢，光照上面的一个 L 型就变成细晶圆上的一个 L 型的氧化系。这个呢，我们就把它称为图形转移。这边有一个重点，图形没有画出来，就是光照上的这个 L 型的线宽跟细晶圆上 L 型的线宽呢，它是有缩小的。目前业界呢最常用的是四比一。或者十比一，我们呢用十比一来说明。所以啊，光照上的 L 型线宽如果是一微米，那么细晶圆上的 L 型线宽就是零点一微米。如果光照上的 L 型线宽是一百纳米，细晶圆上的 L 型线宽就是十纳米。这个就是图形转移。把光照上的图形缩小之后，转移到细晶圆上的方法。那么接下来呢，我们就谈到这个台积电的极紫外光投入发展受阻，转而研发浸润式微影技术。这个林本坚教授啊，曾经担任台积电研发副总，他呢是研发出浸润式微影的专家，在全球半导体发展画下一个重大的里程碑。他这一次在致辞的时候啊，就回忆起2002年。Intel 呢发起了极紫外光 EUV 微影设备研发联盟，邀请很多家业者组成 EUVLCC 联盟来支援艾斯摩尔开发设备机台。参加者呢包括了 Motorola、AMD、IBM 这些厂商，但是啊，台积电居然被拒之门外。因为台积电啊被拒于门外，所以当初台积电就认为可能他没有办法先拿到极紫外光的设备，怎么解决呢？所以呢就开始想。办法研发新的技术。我们刚刚介绍的深紫外线，到底用什么方法可以再让它缩小？这个时候啊，这个林本坚教授就想到了，在光学系统的透镜组跟下面的细晶元之间，可以加上一层水，我们就把它称为浸润式。因为有水，所以湿的，所以称为浸润式。而且它用的呢，实际上就是非常纯的水。刚才呢，我们介绍的传统的紫外光的微影设备啊，它这个透镜组下面呢，实际上是空气，空气的折射率是一。当我们啊在这个投影透镜跟细晶圆之间呢，加了一层水之后啊，这个水的折射率是一点三三。这个时候呢，氟化氩的准分子镭射光打出投影透镜之后呢，就会受到这个水的折射率的影响，让聚焦的效果更好，也就是缩小的。效果更好，这个时候就可以达到更好的缩小效果。因为呢，台积电没有办法加入这个联盟，所以激发起台积电另辟蹊径。发展出这种浸润式微影技术，在先进制程可以弯道超车。而且啊，这个林本坚教授透露啊 ，EUV 机台一开始是希望能够做一百奈米的制程机台，后面呢再慢慢递减到六十跟四十奈米的制程，最终到五奈米呢才正式采用。结果啊，好笑的是啊，最早投入 EUV 的是英特尔。但是呢，到现在啊，他还没有办法成熟的量产。台积电却弯道超车啊，率先的来使用极紫外光 EUV 的技术。再来啊，这个林本坚教授谈到，中芯的极紫外光设备取得受阻，对于中芯未来发展先进制程有什么影响？这边他谈到啊，中芯虽然遭遇美方的前置，目前啊，制程推进似乎就停留在28八纳米的制程， 1 4纳米呢，暂时没有再提。但是呢，供应链大部分都认为十四。纳米以上的应用已经广泛了，而且是主流制程，再加上中国大陆有本土的 IC 设计大单来支持，所以啊，中芯在生存上是不会有问题的。未来中美关系如果好转，制程仍然有机会向下推进。目前呢，梁孟松所领导的研究团队。做出十四奈米量产，这个、也是早晚的事。中芯就算没办法取得 EUV 的设备，透过曝光设备采用多重图形，称为 Multiple Patterning 的曝光技术，也可以实现五奈米量产。这个啊，就打破了外界认为中芯会在二十八纳米止步的预测。事实上呢，我在很早以前的影片就提到过，中芯国际啊，即使拿不到极紫外光的设备，他们呢也一定可以做到七奈米。甚至是5纳米的制程，实际的原因是，如果使用 multiple patterning 多重图形的方式来制作5纳米，不是不行。但是呢，它的良率会变得很低。当时啊，有很多网友在我的影片下留言啊，呛声啊，说我呢不应该帮这个中芯国际讲好话。但是实际上，我是用专业的角度来评论这件事。这一次呢，林本坚教授他是业界的专家，我相信啊，他讲的话呢，大家一定不会怀疑。各位发现他其实讲的是一样的，所以呢，中芯国际它即使拿不到即十外光的设备，做出七奈米绝对不是问题。做出五奈米理论上也可行，只是良率会比较低而已。因为呢，用深紫外光啊做五奈米的多重图形，它的解析度会变差。各位可以想象呢，就是它在曝光的时候啊，它的边边会有毛边了、啊，所以呢，它的良率会比较低而已。到底什么是多重图形 （multiple patterning） 呢？我们来看一下 Lam Research 的影片介绍。各位看到这个绿色的部分呢，就是一个简单的光组。那么经过十颗的过程，就可以得到两个。然后各位看哦，它在长一个这个所谓的 spacer one， 然后再经过一个十颗，最后呢再把中间的材料给移除，最后再十颗。各位有没有发现上面黄色减小，下面也减小？接下来再长 spacer two， 然后再十颗。接下来把中间的材料移除，最后再经过十颗，有没有黄色减小？下面也减小，但是重点就是呢，变成八个这种结构。从原来呢八十纳米宽度就可以缩小到二十纳米，这个呢称为自对准的四重图形的技术，也就是可以把结构的间距啊从原来八十纳米减小到四分之一，只有二十纳米。所以如果原来是二十纳米，理论上啊就可以做到五纳米。再来啊，林本坚教授认为呢，半导体产业发展不一定要追求制程的微缩，可以采用其他方法来优化半导体的效能。五纳米以下的制程微缩呢是。吃力不讨好的工作有没有？我讲过很多次了，这个啊成本的增加实在是太高，会花费很多的资金，而且萎缩的幅度却非常有限。聪明的人会想更好的方法来强化半导体技术，萎缩不是唯一的路，所以啊，先进封装就是其中一个方法。当然，除了先进封装之外呢，这个林本坚教授提到可以将目光放在电脑架构优化。他的意思是呢，我把电脑运算的架构优化之后呢，即使我用的制程没有很先进，运算的效能也可以提升。他说这个方法可以大幅提升半导体的效能，这个比制程萎缩更有意义。他也透露呢，台积电非常关注这个领域的发展，也聘请了一些专门领域的专家来研发。再来，他强调半导体应用的范围越来越广，重点应当放在设计出适当于不同应用的技术，来强调最低成本达到最高效果。这句话非常的重要，而不是一味的想要萎缩，所以自成萎缩不是唯一的路。半导体效能提升的技术啊，五花八门。未来半导体学院呢，会积极投入研究发展这一个重点。随着三星、Intel 大动作的校正，让晶圆代工先进制成的战火急速升温，而且啊，各自拥有国家倾力澳元的对手前后夹击，台积电啊，其实也面临前所未有的压力。有没有这一句话？不只是我说。那么台积电啊，宣布二零二二年下半年呢，进军三纳米，没有采用 GAA。而是沿用原来的这个 FinFET a 结构，相关供应链呢都认为啊，这个谨慎是好事，造进啊反而会误大事。这个就是我说三星啊急着用 GAA 来做三纳米，最后可能会误大事，良率做不起来。到时候呢，我们就拭目以待啦。最后简单我们做一个结论，这一次啊，这个林本坚教授呢就谈到了浸润式微影技术，让台积电当初呢一开始没有办法加入极紫外光的联盟，却能够仍然在产业界保持领先。另外呢，他谈到一个重点啊，就是中芯国际虽然拿不到极紫外光的设备，但是呢，用现有的设备，它也是有机会做到七奈米甚至五奈米的制程。所以呢，千万啊，不要小看中芯国际的能力。最后啊，他就谈到半导体不能一味地追求缩小先进制程，而是啊要去思考必须用最低的成本达到最高的效益，甚至呢可以改变电脑运算的架构，或者呢用先进封装的方式，都是可以解决的方法。先进制程的研发不是唯一的解决方案。各位关于先进制程的光学微影技术浸润式微影，有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安。拜拜。